0: Då stod jag på Birialsgatan och det här var i slutet på 90-talet och visste inte vem jag var och var jag kom ifrån och vart jag skulle någonstans. Och då hade, som man då säger, liksom, då hade det brunnit i huvudet och jag var väl en av de första tror jag som gick in i den här, som man sa då, väggen. Och det var helt nytt. Min läkare sa att Åh, oh, det är första gången jag får skriva utmattningsdepression i ett läkarintyg. var spännande, sa han.
1: Kära gäster, varmt välkomna till Life at Sign. Podden som tar dig med bakom kulisserna på Stockholms största hotell. Där vi träffar intressanta och inspirerande människor som berättar om sin relation till att bo på hotell, att resa, dela sina hotellhack, spännande möten i långa korridorer och mellan kokande grytor. Och lite allmänna tips på, ja... Hur mår man egentligen när man jobbar på hotell? Jag heter Henrik Berghult och arbetar som hotelldirektör här på hotellet. Och Idag ska vi träffa en av Sveriges främsta föreläsare inom ämnet medarbetarskap. Hur får man ihop timmarna? Hur stressar man mindre? Och hur får man det egentligen trevligt på jobbet? Direkt från Sveriges framsida möter vi idag en mycket spännande kvinna. Två år i rad har Kristina Stjelli blivit utsedd till årets kvinnliga talare- på rekordtid har hon lyckats bli en av Sveriges mest uppskattade talare som har hjälpt tusentals medarbetare och chefer att hitta till mer givande arbetsmiljöer. Med en bred utbildning inom bland annat ekonomi, marknadsföring, projektledning och beteendevetenskap kan hon ta sig an arbetsplatsens utmaningar och möjligheter ur många olika spännande perspektiv. Idag kommer vi få reda på att alla espressomaskiner, afterworker och bubblinghaller i världen kan inte skapa en bra arbetsmiljö. Där det bildas grupperingar och pratas bakom ryggen, ja där frodas stressen och effektiviteten är långt borta. Varmt välkommen, Kristina Steli. Tack så mycket, vilket intro. Fantastiskt, det du.
0: Ja, får jag får nästan hyra in dig här sen så att du kan följa med mig runt i landet när jag föreläser sen om jag får komma ut. Jag hoppas det snart.
1: Spännande, ja, hur mår du?
0: Jag mår fantastiskt bra för att jag får träffa folk och för att jag får vara på hotell är ju liksom det nog kan vara en av de sakerna som jag saknar mest just nu, för jag har ju fem, sex hotellnätter i veckan annars, Wow. och jag saknar mina hotellnätter.
1: Men det är ju omöjligt att inte beröra coronasituationen. Om man tänker på dig som föreläsare som är van vid att resa, van vid att möta otroligt mycket människor i otroligt stora sammanhang. Det är ju 500 personer, det är globen. Det är liksom... Långt ifrån den världen vi lever i idag. Uh -huh. Hur ser din vardag ut idag om man jämför med eh, tidigare?
0: Den är ju lite ensam då, då kan man väl säga eh, jämfört med det du beskriver. Min vardag ser ut som, alltså, som jag kan tänka mig många då, som jobbar i mötesindustrin eller reseindustrin eller eh, kulturarbetare, alla de här. Man får hitta nya vägar och det tar ett tag. Man går in i olika faser. Först så tänkte jag så här, äh, det här blåser över. Och sen så börjar man få lite, eh, lite panik och hur ska jag nu? Och så blir det någon form av, du vet så här, man springer runt bara som en, 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 en huvudlös höna och vet inte hur man ska göra. Nu har jag börjat få styr på saker. Mycket webbinarier, mycket så, så digitalt är det ju. Men jag har en del föreläsningar också och utbildningar framförallt som jag håller live när vi sitter med långa avstånd mellan varandra.
1: Men har du föreläst digitalt mycket tidigare eller är det en helt ny värld? För
0: Nej, det har jag faktiskt gjort tidigare. Ja, ja. Och ja, jag har gjort det tidigare väldigt mycket tack vare och genom TRR. Och de jobbar ju nu väldigt intensivt med omställning för de människorna som, som söker liksom hjälp där. Så de har ju... jag hade här För ett par veckor sedan hade jag 700 personer på Lina. Wow. Och det var en föreläsning som bokades redan för ett år sedan. Och då visste vi ju ingenting om det här. Och TR har... En, de har liksom byggt upp det för de har ju människor som, som söker nya arbeten på alla ställen i hela Sverige och de har en snygg studio, de har proffs i det blir liksom inte det här man ställer upp sig, för ljuset fel och så tittar man in i, i en dator så att alla ser näshåren det är liksom de sakerna det är så här elementära fel man gör
1: för det är en intressant digital tid vi går in i och vi kan ju, jag kan ju bara referera till oss i Nordic Choice koncernen Vi reste ju väldigt mycket tanke att vi opererar och jobbar nordiskt. Och det är klart att vår, vårt resemönster är ju helt utraderat. Vi reser ju i stort sett ingenting nu givet situationen. Men det är roliga är att vi har ju utvecklats enormt digitalt. Aha. Vi har inte haft något val. Nej. I början så när man, vi har Hangout, då, det är en Google-lösning en del av Skype och en del av Teams. Men det var ju en salig rara första mötena på alla polska riktade och alla hatade i mun och ingen var där och det är liksom tekniken och allt det där. Men ju mer veckorna har gått på ganska kort tid så har ju alla blivit eh, digitala proffs på att mötas. Det är ju
0: häftigt för att vi pratar ju om beteendeförändring och man brukar ju prata om att ett beteende kan vi ändra om vi... Uh, håller i, i ungefär 20-30 dagar. Okay. Och det är ju där vi är nu. Vi håller ja. ju på att ändra beteenden. Jag tycker det, det räcker med att gå ut på gatan så har jag, jag upplever att det är en helt annan liksom, respekt mellan människor. Man tittar på varandra, nickar lite och så går man åt sidan. Mm. Det är ju beteendeförändring, helt klart. Och det där kommer ju. Alltså det som, som Twitter har ju gått ut nu, vdn där och sagt att eh, vi kommer inte att eh, jobba på något annat sätt än alla får jobba hemifrån. Det här är det nya. Vi stänger kontoret och så ses vi ibland, men nu jobbar du, du har ditt kontor hemma. Det är klart att vi ser det. Mm. IBM gjorde en studie här för ett par veckor sedan där man sa att folk var i allra högsta grad tveksamma till att gå tillbaka till sitt kontor. Mm. Såg inte liksom vitsen av att ha de här 9-5-jobben utan vi kan ses en gång i kvartalet eller en gång i månaden eller en gång i veckan. Och sen sitter folk hemma. Så det är klart att vi kommer att se beteendeförändringar men inte på hotellen. De får inte digitaliseras. Jag måste få komma tillbaka till, till Borgen i Örebro. och till, till, alltså till alla de här ställena där jag alltid liksom checkar in och får ett sånt fantastiskt fint bemötande. Och som jag saknar er
1: alla. Mm -hmm. Någonstans så tror man ju också att, att det här med mänskliga mötet det är ju någonstans viktigt med liksom det här småsnacket vid kaffautomaten eller att man möter någon som inspirerar och berör på djupet och att man gör det live mm. Hur tror du det kommer att förändras? Kommer det tillbaka precis som det var tidigare eller kommer det vara i någon annan form? Tror du? för Det är många som jobbar med det du, du gör uh. Det finns ju, talarforum har ju ett helt gäng med liksom proffs på att ja. just beröra människor live.
0: Ja, eh, det är väl, jag tror så här att eh, det här kommer nog, jag tror att det kommer att bli en, en, eh, ett ökat fokus på det. Mm. För att när vi ska prata lite grann här i podden idag, som du sa med stress och må bra och sådär, så är det ju bevisat eh, att det finns liksom resultat som visar på att när vi är med andra människor så sänker vi stresspåslaget. Och vi sänker blodtrycket för att vi är i en gemenskap. Vi mår inte bra av att sitta. Isolerade själva, inte i en förlängning, eh, och det tror jag kommer att visa sig sen. Att det kommer att finnas en ännu större längtan och behov av mm. att mötas. Sen kan det ju säkert bli beteendeförändringar så tillvida att du kanske säger att nej men alltså jag tror inte jag, jag, tror inte jag tar bilen ner till eh, Oscarshamn eh, för att ha möte med er där utan vi kan väl ta det på Skype istället. Där kanske man ser, mm. kommer att se en, 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 det tror jag. Men eh, jag tror att de här mötena där vi behöver ses för att ta på varandra. Alltså för att, att möta, se varandra, prata. Det här som du nämner, det här småpratet vid maskinen, mm. Det är ju också bevisat en del som vi behöver för att må bra i de jobben som vi ska uträtta. Mm. Så nu mår vi dåligt. Jag tror vi mår sämre. Och jag har en, en dotter i Paris som har då suttit inlåst. I rätt många dagar. Och då är det inlåst, inlåst. Det är alltså, du får gå ja. ut en eller två timmar per dag. Och hon mår inte bra nu. När de har fått släppas ut. Mm. Det gör någonting med oss, den här isoleringen. Och det måste vi ta hand om sen. Mm. Så jag tror att det kommer att bli en sån här boomerang. Liksom, att, att vi kommer att träffas... När vi behöver inspiration och motivation. Mm. Jag tror att det kommer bli ännu viktigare att samla för medarbetardagar eller för kick-offer eller för uppstart eller för, för eh, att, att liksom lyfta en, en, en händelse eller, eller förtydliga mål och affärsplaner. Det tror jag kommer att vara. Det, det, kommer, det tror jag kommer verkligen att vara ännu viktigare i framtiden.
1: Men tror du man kommer samlas i så här stora grupper igen som man har gjort? Ja, det tror jag. Tror du det?
0: Ja, absolut.
1: För många hävdar ju att den här pandemin, att det här, är, det här är en pandemi, men det kommer förmodligen komma fler med tanke på hur världen ser ut och hur mycket vi reser och i andra former. Och...
0: Absolut, det tror jag också. Jag tror att precis som jag lyssnade på en av de här fantastiska, vad ska vi säga då, läkare, professorer, Johan von Schreib på Nyheterna i morse. Och han sa det att det är klart att det här kommer att blåsa över. Absolut. Sen tror man ju att det kommer efter det här så kommer en, en recession. Och sen kommer klimathotet. Så det är klart att vi har en massa utmaningar framför oss. Men då mer än någonsin så tror jag att vi behöver samlas för att verksamheter måste ju ändå fortgå. Ja. Och verksamheter består av människor. Och vad behöver människorna för att må bra? Det är, det är klart att det kommer att bli en förändring på många sätt men jag tror absolut att vi kommer att samlas kanske att det kommer att ta ett tag men det som jag har nu har jag ju faktiskt uppdrag där vi har nu hade vi en, en grupp på 140 personer och då delar vi upp dem på tre eller fyra gånger och då kör jag samma föreläsning
1: ja. för
0: dem tre eller fyra gånger. Det är klart att vi kommer att hitta modeller mm. men vi kommer inte att sluta mötas. Det, det kommer vi
1: inte göra. Vi har en spännande lösning vi gör här faktiskt på hotellet. Det är att Vi kopplar ihop Clare Sign med Clare Post i Göteborg och Clare Malmö Live nere i Malmö. Jaha! Eh, så att nationella företag har möjlighet att nej, men då samlar vi 50 personer i Göteborg och 50 i Malmö och 50 i Stockholm. Och sen kopplar vi ihop det digitalt. Vilket gör att då kanske man föreläser på förmiddagen från Stockholm på eftermiddagen från Malmö och sen mm. från Göteborg. Då kan egentligen 150 personer eller, eller fler eh, uppleva samma saker i alltid. Men man slipper de här långa resorna och man slipper att samla så många personer på ett och samma ställe fantastiskt bra.
0: Ja. Det är superbra.
1: Ja, det är Överhuvudtaget
0: mm. så har ju ni gjort eh, väldigt mycket. Precis som när du frågar mig hur min vardag är så har ju ni gjort det. är väldigt roligt att se. Oh, som roligt. gammal hotellmänniska då, som jag ändå är. Eh, så är det roligt att se hur ni inte ställer in utan ni ställer om.
1: Har du jobbat på hotell?
0: Jajamän. När jag var. När och Du, jag eh, öppnade... Nu får ni alla på Klärion Post får ni var verkligen, be, jag verkligen be om ursäkt. Då ska vi säga så här att alla ni på Klärion Post, jag var först i de lokalerna. Det var långt innan ni byggde ett hotell där. För där var jag postkassörska. Jaha. Och eh, jag gick, i, vad, när jag var där sist nu, nu alltså för ett tag sedan. Eh, så gick jag ner i restaurangen som jag gör varje dag. Eller varje gång jag är där. Och tittar på den luckan där jag satt. För de luckorna finns ju kvar.
1: Ja, de är ju komaktade. Ja, nej.
0: Och där satt jag bakom en sån lucka eh, och var Aha. påskasörska. Men därmed sagt så jag var med och öppnade charaton i Göteborg. Jaha. Eh, tvärs över Drottningtorget där. Ja,
1: ja, ja. Eh,
0: och det var alltså väldigt länge sedan. Uh, fuh, alltså, vad var Det, det måste ha varit slutet på 80-talet uh, uh, Så där ju öppnade jag tillsammans med en vd som heter Peter Gryner uh, En food and beverage manager som heter Horst Bauch. <laughs> uh, uh, <laughs> ja men det var de här gamla hotellierarna. Uh, ja. En uh, receptionschef som heter Lars Ydmark de, de, alla, alla som har jobbat länge inom hotellbranschen ja. vet vilka de här är och äh, där jobbade jag som äh, key account manager faktiskt. Äh, och äh, jobbade med cell. Jag hade ansvar för alla äh, stora konton. Då då. Okej. Okay. Äh, och äh, fick... Äh, nej, men det var... Oh, det var alltså... Nej, det var det roligaste jobbet jag har haft. Alltså jag... Jag, jag, det, jag tror att det är därför när jag kommer in på hotell så här så... Nej, det var det roligaste jobbet. Det var en arbetsplats som aldrig sov. Det var alltid någonting där. Och det var en sån otrolig familjär stämning bland personalen. Och när jag började så fick jag av min närmaste chef, Susan Adler, fick jag ett introduktionsprogram som jag aldrig kommer att glömma och som jag alltid pratar om när jag pratar om hur man ska inkludera för ja. att ett hotell då till exempel har ju rätt många eh, jag ska säga skikt för att det ska fungera ja. eh, för gästen som sen kommer och då fick jag två veckors introduktionsprogram. Hon sa att vi, du behöver inte lära dig någonting, du ska bara gå två veckor. Och här är ditt program och jag minns ju hur det ser ut. Det var ju liksom eh, dag ett receptionen, dag två housekeeping. Du ska bädda, det är tolv rum per, det, så det var så här, ja. det, det ska du leverera. Eh, dag tre natt portriär. dag fyra det ska du vara i bageriet för då hade vi ett bageri dag fem ska du stå i disken, dag 6 ska du och så vidare. Så 14 mm. dagar och så var det alltid från bellboy till eh, wow. housekeeping till, eh, och så fick jag gå med VD-assistenten också, och ekonomi eh, Torsten. Det var, det var den bästa, <laughs> det var absolut den bästa inskolningen som jag tycker man kan göra när man kommer när man ska prata om medarbetarskap och hur man ska mm. må bra så måste vi förstå inte bara på hotell att alla jobbar för samma mål. Ja. Det spelar ingen roll om, om säljaren säljer ett abonnemang, om jag inte får en, en bra service i kundtjänst. Och för att säljaren ska få ett, en förståelse för det så måste säljaren jobba på kundtjänst och kundtjänst måste få vara ute och sälja och
1: så Aha. vidare. Introducerar ni alla medarbetare på det sättet, 14 ja. program. Ja. Wow. Mm.
0: Och Det gjorde också att vi fick liksom en, en, en enorm respekt för varandras arbetsuppgifter. Jag visste att housekeeping, de är fan förlåt, får man svära i den här podden? Ja, det får man. Ja. De, är, de är alltså viktigare än vad jag är som säljare. För att alltså, om jag säljer och de inte, gör si om de inte trivs så gör sitt jobb. Mm. Alltså, det, var, det skapade en väldigt, väldigt... Um, det hade ju också ett epitet i det här, jag kommer inte ihåg vad det är, Sheraton gäst. Det var någon sån här label som man fick Men då fick alla, alla som hade gått igenom det där programmet Fick en sån där stämpel Att du var i klassifiering
1: Ja precis är Som jultomten där vid Ja julafton. exakt så att jag har
0: så många fina minnen därifrån Och jag åkte hiss med Michael Jackson och, Wow Ja och nej, det var så Då var ju hotellet det finaste liksom i Göteborg Mm och eh, då bodde ju då Då flyttade alla som, kändisar som kom De flyttade från Park Avenue Vi snodde ju deras gäster då, då. Och så bodde Michael Jacksons med hans entourage På The Bad Tour hos oss mm. Det var lite så här För en ung person Som eh, hade fått sitt första Riktiga, liksom häftiga jobb Och som stod och rökte I köket tillsammans med servisen Och drack kallt kaffe Och <laughs> typ <åt> upp <Petition. laughs> Som blev över från konferens. Nej, men det var så roligt. Det var jätteroligt.
1: Kall kaffe, det, det lever fortfarande på. Ja, absolut.
0: Det är så här signifikativt. Nej, men det var... Sen blev jag headhuntad faktiskt därifrån av uh, utav Volvos travel manager som jag hade då som kund så då lämnade jag hotellet och startade en resebyrå på Volvo istället. Ja, ah, ja, ja. Så jag bodde i Göteborg. Då.
1: Du är från Göteborg eller inte riktigt från Göteborg, du är från Nej, är du från Kalmar förresten? Nej, ah, från Blekinge. Det Ble det är ah. nästan
0: Kalmar va? Ja, ah, 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 eh, det är det. Är inte Blekinge, är
1: uh, i Kalmar Småland ah, så ah, det är det faktiskt. Jag har varit bort i Kalmar så det kan ha lite grann med det att det göra. Det kan ha med det att göra. Ja, <laughs> ah,
0: och så där är ju då eh, där är ju jag väldigt väldigt Väldigt, väldigt, väldigt ledsen över att jag inte har fått vara på Packhuset på ett tag.
1: Ah, du ser. Ja,
0: det är fint. Alltså, ja. Och när man kommer dit så är det liksom som att man känner bara, åh, nu är jag hemma. Och de vet vilket rum jag vill ha, eller att jag vill bo på nedervåningen med utsikt över havet.
1: Det är absolut bästa hotell. Helt fantastiskt.
0: Jag bodde ju där innan ni tog det. Jag okay. bodde
1: där långt tid
0: innan När ja, jag liksom ja. blev helt nytt, men skitsamma eh, Vad frågan var?
1: Ja, du är från Göteborg. det Nej. låter inte som att du är från Göteborg Nej.
0: <laughs> Jag är född i
1: Eskilstuna Du är från Eskilstuna
0: ah, Men den, den dialekten har jag Enligt eh, Min omgivning arbetat bort Och eh, det kan man tycka Vad man vill om, men jag tycker inte att jag är nöjd med den jag har. Sen när jag var 16 så flyttade jag till Göteborg. Så bodde jag där tills jag blev äldre. Jag bodde väl där i 10-12 år. Och bodde bland annat ute på öarna. Ja. Där jag också... Och det gjorde jag av den anledningen att jag träffade en kille som jag blev kär i. Och det gjorde jag... Under dem. för vi bodde alltid ute på öarna när vi var små på sommarlovet Då var vi så badgäster. Ja, ja, ja. så då bodde vi alltid i någon liksom källare över över sommarlovet så jag vet, pappa stod alltid med bilen utanför skolan när vi slutade och då hade mamma och pappa packat släp då, med cyklar Med och, ja. och då flyttade vi ner till
1: Öckerup för sommaren. Då. Wow. Mm. Ja, för Öcker, jag vet jag om att du känner Chris Olsson som är ganska knuten till oss på choice. Han ja. coachar ledningsgruppen på Sine och lite andra människor här ja. i, i koncernen. Ja. Och ni växte upp där en tid tillsammans. Eh,
0: det gjorde vi ja. <laughs> eh, han är ju då eh, lite äldre än mig. Och han var ju en sån där, jag är ju uppvuxen i en, en väldigt stark religiös miljö. Måste klia mig lite det får man göra med en penna. <laughs> eh, jag är uppvuxen i en, i en väldigt liksom kristen och religiös miljö. Och eh, eh, Då var vi rörda oss liksom i kyrk och, alltså Kyrkan hade vet inte hur det är nu, en väldigt, väldigt tung roll på öarna. Alltså det, okay. det, det, det räcker om man, om man eh, pratar lite så där så är det att ah, det är där alla liksom är pingstvän Det är väldigt, väldigt mycket kyrkligt. Ja. I alla fall var det så. Och eh, Christer var inte med. Han var inte med i kyrkan? Nej, eh, Nej, han har berättat det för mig senare. att Han hängde däremot runt kyrkan. för Han tyckte att det fanns så mycket snygga tjejer i kyrkan. Så att det var därför han var lite så här. Men jo, han var äldre än mig. Och alla tyckte att han var lite så här. Ja, ah, det kommer Christer på en mopp. Jag kommer inte ihåg vad han Han har sagt det till mig om det var en... En Dakota eller om det var en... Oh Gud, nu kommer han skrika om man hör det här. Men, men i alla fall. Uh, så att, uh, ja, vi, uh, vi kände och kände. Vi umgicks liksom i parallella kretsar. Han är... Nu ska vi se här. Han är alltså gift med hon som är syster till han som är gift med min före detta mans
1: kusin. Så ni släkt in direkt?
0: Nej, det är ju inte. Det, låter... det här är så typiskt öarna. Alltså det här är så typiskt öarna också för att alla hänger ihop på något sätt liksom där nere. Uh, så att uh, jag, jag, jag tyckte om att bo där till en viss gräns för att man, hade man köpt uh, broccoli på Ica uh, på förmiddagen så visste ju liksom uh, min pojkväns mormor det på eftermiddagen. Uh, det var liksom, det, det är inte man kan inte vara anonym där och det det. Så, nej men så, för att svara väldigt ja. långt på din fråga, ja. vi har, vi, nu har vi lärt känna varandra igen, ja.
1: om man säger på ett bättre sätt. spännande. Mm. Gillar du vara anonym? Jag
0: gillar att umgås med mig själv. <laughs> jag tycker väldigt mycket om att... Äh, ja, men alltså jag tror så här att... att äh,
1: du är ganska offentlig, tänker jag. Ja,
0: jo, men det, alltså jag, jag känner att... Ja, jag vill gärna liksom... Jag vill inte att alla ska veta allt. Jag vill kunna gå under radarn. Ja. Jag geotaggar aldrig till exempel. Jag kommer ihåg alla de här tjänsterna som har kommit. Du vet, Foursquare och Govalla och alla vad de heter. När man ska checka in. Aldrig gjort. Uh, har inte så mycket aktivitet på min privata Facebook heller. Så att jag är... Mm. Nej, men jag är nog... Uh, jag lägger inte ut på Instagram vad jag är någonstans heller eh, direkt sådär. Så att ja, jag tycker om att kunna. Eh, jag tycker om att kunna göra saker utan att liksom det måste vara svårt att vara så här kändis, liksom, som går ut och så: Nu såg jag penilla Wahlgren köpa en daim. Ja, det är ju som påkrå? Ja, ja, men precis så. <laughs> exakt så var det. Nu gick, nu gick Christers flickvän där och. och Tittade på flingerna på Men Jag tror att det också har blivit lite urvattnat men då var det verkligen så gud ja. det, var, det är också en trygghet. Mm. Det är också en enorm trygghet. Eh, men eh, för mig så blev det lite för mycket. Så att jag är ingen, jag tror inte jag är en sån här små. Jag tror. Säg så här, jag vill vara en småstadsmänniska. Men jag inser att jag är inte det. Okay. Det är det jag är lite besviken på. Jag vill bo så här i Mariefred eller i eller, eh, jag skulle vilja bo i Oscarshamn eller Västervik eller alltså eller Karlshamn eller. Det är eller Blekinge. Ja, det är Blekinge. Ja. Ja, där har jag varit flera gånger just det. Ja. Eh, men jag skulle vilja men jag är inte det. Jag är inte det. Så är det. Det, ibland så kommer man på saker med, om sig själv som man känner bara, nej fan, nu blev jag lite besviken.
1: <laughs> du, du nämnde också att du uppväxt i en väldigt kristen miljö. Ja. Eh, på öarna då, om jag förstår det rätt. Eller det var redan nej. på nästgift den här ja, Jag skulle ja.
0: säga att jag hade nog inte så mycket val, utan det okay. var liksom in i den eh, follan redan ifrån det att jag lämnade BB. Där har jag liksom typ ja, okay. rökt.
1: <laughs> Hur har det påverkat dig, tänker du, att du kommer från en sån väldigt kristen. Situation.
0: Påverkat mig så tillvida att jag har Det tog väldigt lång tid i mitt vuxna liv Innan jag förstod att jag dög ja. Att jag eh, kunde vara stolt över mig själv att jag, kunde, att jag inte behövde skämmas för saker som jag gjorde Eller tänkte eller sa
1: Varför skulle du göra det?
0: Därför att Gud var alltså, Den guden som jag växte upp med Han var inte att leka med Okay. Utan eh, om du gjorde fel Då blev du straffad på något sätt Så att eh, om jag hade Om jag hade till exempel eh, Tänkt elakt Om någon eller om jag hade Tänkt att vad spännande det skulle vara att gå på den där festen. Det var lite gränsfallsynd. Och då man då dagen efter misslyckades på ett prov, då förstod man att aha, där fick jag för att jag...
1: Tänkte på det Ja, då.
0: precis. Om jag mm. däremot lyckades på ett prov så var det för att Gud var god, inte för att jag hade varit duktig. Mm. Uh, så att det var en, en väldigt... Uh, destruktiv liksom gud och, och, och jag vet att det är många som har ett annat förhållningssätt till, till sin gud men för min del så blev det bara eh, sargande och eh, det tog ett tag för mig när jag kunde stå på mina ben och tycka att, eh, att vet du Kristina du gör ett rätt bra jobb och du kan det här och det var inte för något annat än för att du har jobbat för det och inte för att gud tyckte att det var liksom att det låg i hans händer liksom.
1: Men det du beskriver nu, det måste ju föranleda och skapa en hel del stress. Och just stress är ju ett av dina huvudämnen. Mm. Och att må bra. Du är ju, följer dig på tv fyra på Nyhetsmorgon och du pratar om stress och må bra. Så det är ju någonting du verkligen har anammat och mm. åker runt och föreläser och berättar om. Kommer det, det någonstans från din uppväxt tror du?
0: Det tror jag absolut. Ja. Och, och när det kommer till stress så finns det ju olika... Eh, saker som, som leder till att stress är ju inte farligt. Det måste vi göra klart. Det är inte mm. farligt. Däremot är det farligt om vi inte har någon återhämtning. Eh, och om vi har ambitioner som överstiger våra resurser. Det är den enkla ekvationen. Eh, och eh, där är det många som har ambitioner som överstiger resurserna. Sen är det också en annan parameter. Och det var väl den jag då eh, ramlade dit på när jag stod på jag pekar ut här genom fönstret. Ner mot vackra några Bantorget. Jag vinkar till Olle som är tekniker här också. Ecka förglömma. Men då stod jag på Birialsgatan. Och det här var i slutet på 90-talet. Och visste inte vem jag var. Och var jag kom ifrån. Och vart jag skulle någonstans. Och då hade... Som man då säger, liksom, då hade det brunnit i huvudet. Och jag var väl en av de första, tror jag, som gick in i den här, som man sa då, väggen. Eh, och det var helt nytt. Min läkare sa att, åh, det är första gången jag får skriva utmattningsdepression i ett läkarintyg. var spännande, sa han. Och Oj. det fanns inga program, inga rehabilitering, ingenting. Ingenting. Och eh, det, den stressen som jag kom att ramla om kull i, måste man säga. Måste välja mina ordet Den låg enbart, orsaken låg enbart hos mig. Och det kommer av det kom utav att jag är uppvuxen i att jag måste visa att jag duger. Jag måste visa att jag är bra nog för att få höra till. Och i kyrkan var det så att om du inte var bra nog så fick du inte höra till. Och det är ju inte särskilt, ska man säga så här, att ett, ett litet stalltips är att det gör ingenting som är som underverk för självkänslan. Uh, så den är ju så att då behövde jag ju knarka bekräftelse. Vilket gjorde att jag tog på mig allt. Mm. Jag sprang i ett strålkastarljus- och det var min näring så att jag tog på mig allt. Jag jobbade med film och spel. Då, och då ringde då sa de så här: Är det någon som skulle kunna? Jag kan! Är det någon som skulle kunna vara produkt? Jag kan! Är det någon som. Ja, jag kan! Bara för att jag, jag fick så mycket beröm när jag gjorde det. Så jag knarkade ju bekräftelse. Och eh, det vet vi idag att om du söker ett. Att, om, du, om du har en självkänsla som vacklar. Då behöver du ha bekräftelse från andra och då tror man ofta att den kommer att lappas ihop om jag får bekräftelse av andra. Men den gör ju inte det utan då hamnar du i någonting som vi kallar för bekräftelsefälla. Det innebär att du behöver mer och mer och mer och mer och då springer du fortare och fortare och fortare och fortare. Och till slut så säger den enda sunda individen i den här ekvationen ifrån och det är kroppen. Och fysiskt så säger den ifrån... Det kom ju inte som en överraskning. För för min del så var det ju sömnen som först slirade. Jag var ju då, ska man säga, också mamma med 100 procent... Alltså både jag och min man jobbade 100 procent. Bara det skulle man ju liksom... Man skulle vilja sticka en gaffel i ögat på mig på den tiden. Är du så jävla dum i huvudet så du tror på riktigt att ni kan jobba heltid båda två... Och ha två barn. Alltså, och vet du, det finns, vet du Henrik, det finns fortfarande folk som tror det. <laughs> ja. Och man bara, är det sant? Har vi inte lärt oss någonting? För det går inte. Det är precis som att, ja men. Vi säger så här att du har två liter havremjölk. Och så ska du ha ner det i en en liters kanna. Känn, då känner du direkt att nej men det går inte. Ja men det är precis det du gör. Jo då, det ska vi minsann fixa. Och det blir liksom så absurt när folk fortfarande tror att du kan jobba heltid med två små barn som har förskola, skola, läxor, aktiviteter, du ska själv ha egen tid, lite after work du ska yoga, känna dig härlig och, och utvilad, vältränad och sexig och framgångsrik i jobbet och sen ska du göra maten ifrån grunden. Det är, ja men försök att få ner två liter havremjölk i en enliterskanna, lycka till. Och det här ledde ju till att jag äh, helt pajade. Jag började sova sämre och då är man så här. Det är så bra förstår du, för jag behöver inte sova. Nej, det, kroppen bara, den, den behöver inte mer så. Så jag kan börja jobba tidigare. Jag kan jobba senare, det går jättebra. Det här kroppen är helt underbar. Sen så, äh, så blev jag, vill jag inte, alltså jag tappade matlusten. Äh, och då var det samma sak. Ja, ja, alltså, det är så bra. Det, är, det räcker med Coca-Cola på lunchen så är man klar Det är fantastiskt hur kroppen hänger med i det här tempot Och sen så kommer magen Och då var det faktiskt Det här var slutet på 90-talet Det var lite balt att ha lossek på bordet mm. Och jag ser ju de tendenserna idag också Gud så stressad Jag är nästan på väg att gå in i väggen Det är lite så här. Åh då måste du vara viktig och ha mycket att göra Inte så här är du dum i huvudet Utan det är losäck var... Har du losäck? Ja käka lite losäck Uh, och sen då så säger i princip så säger kroppen så här nu har de konferens inuti får man tänka, det är en massa gubbar som jobbar i min kropp och nu kallar de till kriskonferens hallå, vi har klippt sömnen vi har sett till så hon inte äter och vi har sett till så att det skiter sig i magen, hon fattar fortfarande inte att vi inte orkar här inne för nu brinner det i kroppen och då har vi en överlevnadsinstinkt, eller inte vi, men det har kroppen. Att vi måste rädda det viktiga, det primära, hjärta och lunga. Eh, vad gör vi? Och då hade de kommit fram till, då vid det här tillfället i min kropp, att vi klipper minnet. Okay. Och så gjorde de det.
1: Aha.
0: Och det var då jag förstod att det här... Och sen så var mitt fall rätt fritt. Alltså det var ett fritt fall mm. rakt ner i en... Jättegrop. Det tog två år att komma tillbaka. Det tog två år för mig att kunna köra bil. Det tog två år för mig att. Eh, jag fortfarande faktiskt så har jag problem med eh, för mycket diskant. alltså höga okay. ljud och toner. Ja. Jag har problem med att sitta på. Eh, jag gick förbi här nu på vägen hit idag en, en frukostrestaurang. Och de har då väldigt hög musik. Det, det har jag, ett, jag, bruk, jag brukar alltid vara den här så här. Hallå, kan ni sänka musiken? Um, jag har svårt för att ha musik i bakgrunden när jag ska prata med människor. Eller svårt för att prata med flera på samma gång och, och sådär. Mm. 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 Och det kommer ju. Det är som krossat glas i, i, upp i huvudet på mig då. Så att, eh, det är klart att det här får konsekvenser. Det får det ju definitivt. Sen vet inte jag vad det får för konsekvenser rent... liksom fysiologiskt om det är någonting som påverkar min hjärna längre fram ju äldre jag blir eller, eller, men det är klart att det får, man blir skadad och allt för att jag tänkte att om jag bara gör lite till så kommer jag att duga så det var en resa, det var börja från början och inte minst att lära sig bekräfta sig själv att faktiskt stå där och säga att fan vad jag är bra på det jag gör utan att få det bekräftat av någon annan
1: otroligt intressant du, du har också lämnat lite tankar kring hur man inte ska hamna här Vis av just den här erfarenheten du berättar om eh, Och jag läste något annat i ett för tidning med det Och du hade åtta punkter De här åtta punkterna, de, de bör man tänka till lite på mm. Och en första punkt var att man skulle lämna jobbet halvvägs
0: Ja, precis Det är en fantastiskt fin människa som jag fick lära mig det av Han heter Lars Lindsjö och är psykolog och eh, han berättade en gång, han jobbade då med väldigt svåra liksom, fall utav, av barn som behövde väldigt mycket stöd. Och för att klara det här så när han åkte ifrån eh, mottagningen eller från sitt arbete så passerade han en väderkvarn. Eh, ah. Och där la han ner sitt jobb. Och sen okay. fortsatte han hemåt. Ah. Och sen när han åkte från sitt hem på morgonen så plockade han upp jobbet vid väderkvarnen där det låg och sen fortsatte han till jobbet och då var det så roligt det var faktiskt, det var jag hade en föreläsning någonstans i Sverige, jag ska inte säga var det var och så tog jag den här berättelsen och den är ju bild, alltså det är en bild jag målar upp då men då är det en person i, i, i den här åskådar liksom massan som räcker upp handen och så säger hon så här men hur gör man då för vi har inga väderkvarnar här Uh, och då sa jag att det här är liksom en bild så ja, uh, 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 det var lite gulligt faktiskt. Uh, så att det handlar om att du måste hitta en plats och där är ju vi, fungerar vi så att vi har ett väldigt, väldigt, uh, en väldigt god hjälp av synen och en, en liksom att visualisera någonting så hitta en plats på vägen till jobbet eller från jobbet, vilket håll du nu vill som du använder och där du mentalt lägger ner jobbet. Och sen så tar du upp det där. För att det här är också. För vi behöver, vi behöver förstå. Och återigen. Det är så roligt att vi tror att vi är så här Superman och Spiderman. Och, och liksom stålmannen allihopa. Hjärnan måste vila. Den är precis som en bil. Du kan inte köra i 100 km i timmen. Utan att tanka. Utan att serva. Du måste. Och. Att det är många som säger att ja fast du vet att jag gör så här. Att jag lägger ungarna och sen har jag världens egen tid med min familj och sen börjar jag jobba efteråt. Ja fast det funkar inte. Du vill gärna vara en sån superkraft som kan det men hjärnan är inte avslappnad under det som du då betecknar för egen tid. För att den ligger i beredskap för att du ska ju jobba sen. Därför som menar jag att den tiden du väljer att ha ledigt, och det måste finnas, för att du ska vara hållbar och orka, där måste du lämna jobbet någonstans. Och det ska inte vara någon som säger, då kan jag lämna jobbet när jag tar i handtaget hemma vid dörren. <laughs> Nej, det är fusk. Det måste vara någonstans mitt emellan.
1: Det måste vara en distans mellan lämnandet och ja, dörren. Precis. Ja. Du hade också ett av de andra tipsen här var att man inte skulle kolla mejlen konstant. Det är något människor gör på löpande band var ah, 50 minut,
0: mm.
1: ett öga på mobilen, ah, lite snabbt.
0: Ah. Ja, jag lärde mig det när jag fick veta och förstå och det var en väldigt uppmärksammad artikel som kom efter en studie att det tar 20 minuter för mig att komma tillbaka till koncentrationen eh, efter att jag har blivit störd. Okej. Okay. Så att varje gång som jag tittar på ett sms eller ett mejl eller, eller så så om jag sitter upptagen med någonting ja. och så vänder jag blicken till mobilen så tar det 20 minuter innan du är tillbaka till den koncentrationen som du hade innan. 20 minuter är jävligt mycket om du mm. lägger ihop alla gånger du tittar. Um, och därför så är det viktigt... Alltså, förlåt, men det är också det här roliga alla tror att, man tror att man är så jag är så viktig, gud jag är så viktig jag måste ha koll på allt, tänk om någon mejlar mig med att du har vunnit hundra miljarder eller nu fick du ett nytt jobb eller nu är pandemin över du behöver inte titta förmodligen, alltså det är olika med jobb man har, men fråga dig själv om du måste titta på mobil eller på mejlen flera gånger per dag jag tittar på mejlen en stund på morgonen och en stund på kvällen så, det räcker mm. När jag jobbar så är det min rutin Det räcker eh, Jag har inga pushnotiser på mobilen Annat än Whatsapp, från, för där har jag mina barn Jag vill mm. veta om det är någon som så här, Mamma, det var som En, en fin dotter De, Alltså man är liksom så här, Man är alltid så här kundtjänst För sina barn En dotter i Portugal som smsade mig här i förrgår Mamma, vet du om man kan gå ner på stranden nu Ja, det är så här, man måste alltid vara uppdaterad. <laughs> uh, det är så härligt. Man är aldrig oviktig.
1: Men den där mobilen, det var, framgångspodden har du varit med i också. Och uh -huh. det var någon annan stressforskare som var med som sa att det, en av de bästa sakerna är att stänga av alla pushnotiser och ha telefonen på ljudlös. Uh -huh. Så himla viktigt För uh -huh. förr i världen hade du ingen mobil. Nej. Alltså då fick du vänta att du tog samtal till du kom hem. Ja! Alltså det gick ju.
0: Ja, det, men, eller hur? <laughs> och missade och, du
1: samtal till du bara ringer upp?
0: Då var det ju någon annan så då kunde man ju ringa igen eller... Uh -huh. Men då var det en annan stil. Alltså jag kommer ihåg att jag har säkert slitit sönder min systers hårfäste någon gång. Eh, för då när telefonen ringde då var det så här, jag tar, det, jag tar, det, jag tar, det, jag tar, det, jag tar det. Då var det så här krig vem ska ta det. Eh, nu är det mer att gud, telefonen ringer igen. Vet du, en annan sak då som man ska göra om man nu vill spara batteri och göra för vad har du för bakgrundsbild på din mobil? Du vill inte visa vad säger mina barn? Ja, ah, exakt. Typiskt du typiskt miss. Eh, saken ja. är den att där visar man ju också så här att titta på att eftersom mobilen är så, den är ju läcker. Ja. Eh, om du vänder den upp och ner och lägger den på stolen så har du 30% mindre uppmärksamhet i ett samtal.
1: Den ligger upp och ner Ja. Eh.
0: Så alltså är vi inte särskilt fokuserade du och jag ja. för vi har våra mobiler. egentligen ja. alltså, man mäter Du behöver lägga mobilen i ett annat rum. För hjärnan den är lite där och liksom spökar. Då tänker den så här, tänk om det händer någonting, tänk om det är någon som vill någonting, tänk om det är någon som ska du inte vända på mobilen, ska du inte vända på mobilen. Och så vänder vi på mobilen och så får vi en liten kick och det är dopamin som hjärnan älskar. Och så lägger vi tillbaka den. Och sen efter en liten stund så säger hjärnan så här, ska vi inte ha lite mer av det där härliga dopaminet som vi hade alldeles nyss? Och så vänder jag på mobilen igen och så är jag igång och så är jag en knarkare. Eh, så att vad du ska göra för att göra mobilen mindre attraktiv, det är att installera, eh, ta bort ungarna. Du, de är ju hemma liksom, eh, en svart bakgrund. För vad vi gör är att vi lägger in en ännu läckrare så bara och den blir ännu finare mobil lägg in en sjukt ful bild bara en svart bild den sparar dessutom mest batteri
1: har du en svart det? Nej. <laughs> jag
0: vet, jag har lagt in en... Jag, jag, försöker, jag försöker ändra mitt mm. beteende, försöker säga avvändning. För jag är också, precis som du... Jag, alltså, men nu har jag lagt in en bild på mig själv. Och Aha. den är jag rätt trött på nu. Så att nu det är liksom första steget. Så nu tror jag faktiskt att jag är i begrepp på att lägga in någonting som är lite mera... Grått kanske. Ja, grått ja. kanske. Ja, precis.
1: Mm. Eh, en annan sak på den här listan eh, som jag fastnar lite grann för, eller mycket ska jag säga. Det var att fördela dygnets timmar bättre. Ja. Vad menar du med det? Eh,
0: alltså för att det, det, jag vet inte om du har hört talas om tidspress Har du det?
1: Absolut. Tidsbrist. Tidsbrist. Ja. ja.
0: Livspussel. Ja. ja. Det råder aldrig brist på tid. Det är ett väldigt märkligt ord. Tidsbrist. Det råder aldrig brist på tid. Det är aldrig så att vi vaknar en dag och någon säger bara, Gud, idag har vi bara elva timmar. Det, det försvann här i natt. De är borta. Vi vet inte var de finns någonstans. Vi har aldrig brist på tid. Vi har alltid 24 timmar. Alltid. Och då måste du fördela dem. Och jag, jag vet ju att ni här och jag gör, och eh, särskilt nu så gör vi ju budgetar, eller hur? Alltså man räknar och man är logisk. Man säger ju inte så här i en affärsverksamhet. Vet ni, vi får se hur det går. Eh, utan man vet vad man har in och man vet vad man har ut. Och det gör man ju rätt detaljerade liksom, budgetar på. Så då kan man ju göra då en liten budget på vad vi har i tid. Och det är ju då 24 timmar, eller hur? Ja. Hur många timmar måste du sova som vuxen? Sju. sju. Då tar vi bort sju. Jag skriver här. Hur många timmar eh, är en vanlig, om vi nu tar heltidsanställd eh, och tittar på hur många timmar man jobbar då?
1: Åtta timmar ish.
0: Åtta timmar. Mm. Sen har du, vi gör, vi gör din liksom, läxa här då. Hur många timmar har du till och från jobbet i snitt?
1: Ja, 20 minuter.
0: Har du är en sån? Ja, vi säger en timme.
1: Ja. <laughs> Typiskt.
0: Har du, har du 20 minuter även när det inte är pandemi?
1: Ja, det har jag. jag, menar, jag snittet är 28 minuter om vi ska vara riktigt. Ja. Jag är en sån här mätare, va? så att jag, mitt snitt är verkligen 28 minuter.
0: Vad kommer du att ha din halv? Liksom, Vad kommer du att lägga ner jobbet någonstans? Var har du din väder kvar? Har du hittat den än eller kommer du skita i det i rådet? Liksom?
1: Det skulle nog kunna vara Stockholms universitet.
0: Stockholms universitet, ja, ja det, det kan bli min värde ja. eh, Men då vi säger vi en timme bara för att det ska bli. Sen, sen är det så här, eh, har du lunch i de här åtta timmarna? Eller måste jag lägga till den?
1: Ja, lunch är ju det är det här med Coca-Cola till lunch.
0: Ah, okay. Ja, precis. Där har vi det. Det, det. Vi måste göra ett arbete med det här, kan jag. Men vanligtvis så brukar man lägga till en timmes lunch. Ja. Sen har ju du du har barn som du i alla fall, i alla fall har på mobilen. Eh, och då har du ett hushåll, eller? Ja. ja. Eh, vet du hur många timmar som man i snitt lägger ner på hemarbete? Jag
1: skulle gissa på tre. Fyra. Fyra. Fyra.
0: Eh, så, vad blir det här då? 7 plus 8 plus 2 plus 4. 21 det var. Mm. Och vad vi hade, vi? 24 timmar. Ja, eller?
1: Då var ju 3 timmar över.
0: 3 timmar över, vad ska du göra med dem?
1: Härligt. Vad ska du göra med dem? Ja, ska jag göra med dem? Vad sova med det där? Eller? Ja, då ja, ja, sova
0: med. Har du barn som har aktiviteter? Ja,
1: det är fotboll och det är simskola. Ja, och är nej, nej,
0: nej, Du har 3 timmar per dag, då måste du min här.
1: Ja fotboll är ju egentligen i veck veckan och simskola en timme i veckan. Ja okej okay.
0: ja. och är det till, du, nu tog du plötsligt bort, är det transport, har ni simhall hemma? Ja.
1: <skratt> Nej, <skratt> i, i, i får du lägga på en timme till. Exakt en timme till där precis så du ja. är det två
0: timmar den dagen som är borta. Ja det är det äh. fyra
1: för det är två timmar fotboll och två timmar simskola.
0: Så fyra timmar där redan ja. har du, var ska du ta bort då här?
1: Men det är inte varje dag.
0: Nej, men den dagen ja. måste du ta bort någonting. Förstår ja. du vad jag är ute
1: efter? Ja. Att
0: vi, vi, vi vill så gärna... Där, där gick du lite i fällan. Du sa att det, men det är bara en timme simning. Men du måste ju ta dig dit och ja. ungen ska vi klä om. Eller har du bara kastat ner henne i poolen? Liksom, och så där <laughs> simmar för helvete. Det är ju liksom... Ja. Vad jag menar är att vi gör ofta den här missen. Vi tror att tiden är elastisk och vi... Mm. Precis som jag, man sa så här att jag passar på att handla en present till svärmor när jag ändå är på väg till jobbet. Passa på blir inte passa på för att det finns ingen drive-thru utan du måste hitta ett köpcentrum parkera bilen, betala, gå in leta, alltså det tar. Mm. Så att jag menar vi måste göra den här läxan. På 24 timmar så måste du få in en fördelning och då är 21 timmar redan upptagna. Har mm. du sedan barn som behöver läsa läxor så måste du lägga in det där. Har du barn som behöver aktiviteter måste du lägga in det. Där. Har du egen tid som du vill ha after work, jobba över då måste du lägga in det på de här tre timmarna. Mm. Och där är det många som säger, men jäklar yeah, det var ju lite snålt. Så att det, det är det, man behöver göra sin tidsbudget. Ja.
1: Spännande. Jag hade en, en kille som heter Peter Streif för att han äger tvätteri på Öland. ja. Jag jobbade på Röland för många månader, över 20 år sedan. Och Peter var lite rolig, för han, han anammade det här konceptet redan för 20 år sedan. För ofta när Peter kommer tvättbilen, känner Peter, i läget? Ja, jag är så himla stressad, det är körigt här nu. Jaha, så, ja, jag måste jobba fel. Nej, är det sant? <laughs> det var väldigt självinsiktsfullt det är väldigt i alla fall. Det är väldigt
0: självinsikt. Han, har han kvar sitt tvätteri? Ja då, jag är väl Nej, men det är, ju, det är ju lite granna det att när det kommer till jobbet, då, då tänker man ju så att som han då, väldigt klokt. Jag måste jobba fel. Det borde vi liksom se lite grann också i, i, i det stora hela i livet. Jag måste göra någonting fel. Mm. Och, det behöver inte, det, det, alltså, fel gör vi alla och misslyckas måste vi göra. Men att göra den här läxan, det betyder rätt mycket.
1: Du har ju också skrivit en del böcker. Hur kommer du att säga att du hamnade i författar? Fällan höll jag på att
0: säga. fällan. Ja. Nej, men jag har alltid eh, tyckt om att skriva. Och det gjorde jag redan när jag var alltså, i skolan. Och tyckte om att skriva berättelser och så vidare. Sen så eh, kom livet emellan. Och eh, när jag hamnade i en, en annan kris... Det här är ju inte den första krisen man har varit med om. Man är ju lite gammal och, och, och till åren. Men eh, då, då, då tänkte jag efter en... en eh, en sån här livsavgörande liksom, händelse att nej men, jag ska ju bli författare. Och vet du, jag tror så här också nu under den här pandemin och allt det som pågår. Nu börjar folk komma på de här. Men gud, det var det jag ville göra. Eller eh, kommer du ihåg, vi pratade om det där. Och, så det var lite sånt. Så jag eh, bestämde mig för att eh, då ska jag Prova att bli författare och så ska jag ha ut en roman. Min första roman ska komma inom fem år. Så jag gav mig själv fem år. Och sen började jag plugga.
1: Plugga? För att, författarskap? Ja,
0: ah. det är ett hantverk. Ah. Uh, så att uh, det, det är många som tror att det, liksom, man, det kommer. Nej, det är väldigt, väldigt få. Och det är ett hantverk precis som det är att, uh, att
1: uh, laga skor. Hur, hur pluggar man till författare?
0: Man går en kurs i skrivande helt enkelt och där du lär dig att beskriva miljöer, du lär dig att beskriva individer, du lär dig hur en, en dialog ska fungera. Vet du förresten Henrik hur man har hjälp någon på bästa sätt? Nej. Nej, exakt. Skulle du kunna jag det. Ja, Om du ska bli författare. Ja. Eh, för att skapa spänning, för att skapa stämning. Eh, för att lära sig skriva om sånt som är fruktansvärt att skriva om. För att lära sig skriva en sexscen. Det är ju något av det svåraste man kan Det finns ett hantverksskap i det här och det vet alla som, som är framgångsrika författare eller inte vara framgångsrik, man författare eh, men eh, så det, det, var, det var något av det roligaste liksom, jag har fått lära mig, det är precis som ja fan, du går väl inte till en skomakare som inte har lärt sig hur man lagar skor liksom? nej, nej. Eh, och det är det, det, det är ett hantverk, du ska kunna beskriva den här miljön som vi sitter i utan att exakt säga att där står en sån och där står en sån, du måste vara någonting som gör att du vill läsa vidare. Mm. Och det finns det. Sen är det vettigt att det finns 34 berättelser i hela världen.
1: 34? Uh -huh. Ja.
0: Det finns bara 34. Men det finns en väldigt många var variationer. 34, det är nummer, jag kommer, jag kommer ihåg, är nummer ett. Uh, man träffar kvinna, någon dör och sen blir det bra. Okay. Uh, man träffar kvinna, någon är otrogen och sen. Så du vet, så här. Ja. Det är liksom. Uh, det, är ett rätt, alltså det finns 34 så här, mallar. Det, 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 ja. det, man, man kan googla på det, 34 ja. historier. Uh, men då började jag gå en kurs och det gick jag på Folkuniversitetet och Det var fantastiskt roligt och där skrev vi och så fick vi bedöma våra texter och uh, lära oss allt det här som jag nämnde. Då då. Och Sen så kom min första roman faktiskt uh, 2010- och blev det årets bästsäljande roman. Det är jag fortfarande jättestolt över. Och den boken heter Jag älskar dig inte.
1: Och det var bestsäljaren. Mm. Wow.
0: Där satt den. Och sen så kom nästa roman tre år senare. Det blev inte en bästsäljare. Och sen då blir man så här lite ointressant för förlaget. Man blir så här ghostad. Du okay. vet, vi det är. Nej. Du är ju inte datingvärlden, det hör jag. <laughs> ehm, när man är ghostad det är ja. när, man, när någon bara slutar höra av sig.
1: Okej, okay, då, då är man ghostad. Då är det, en nytt uttryck ja, det kan du komma hem ja. och snacka om så här.
0: Jag blev ghostad <laughs> idag. Ehm, nej, men man blir så här. Det vet man bara liksom. Förut tror jag vi sa att man fasar ut någon. Ghosta i, i uh, datingvärlden om man är och dejtar, vilket jag är ibland är på. På um, digitalt då. Uh, då är, liksom, blir man matchad så här Och sen plötsligt nästa då. Då var den borta. Då är man ghostad. Utan någon förklaring liksom.
1: Och det blev man då av förlaget.
0: Ja man blev av förlaget. Ish. Ish. Ja. Ja. Och sen så började jag skriva. Sen kom vi faktiskt då till den här tiden. När en av mina döttrar hade en rätt jobbig period. Med självförtroende och självkänsla. Och så. Då skrev jag tre tonårsböcker. Och sen har jag skrivit tre
1: fackböcker. Och de fackböckerna har ju handlat om glädje, det handlar om vardagsglädje, jag vill vara glad och den sista hette skapa arbetsglädje. Ja. Och arbetsglädje är ju det jag förknippar dig absolut, absolut starkast med och det är, jag hade lyssnat en del på dina poddar och läst en del och också sett det på TV4 såklart. Men eh, första gången du berörde mig var egentligen på vår vinterkonferens i Globen, mm. eh, var i år, mm. eh, där du berättade om arbetsglädje och, och eh, bäst på kontoret och... och ja mm. hur, hur man får det kul på jobbet mm. Varför pratar du om det Och varför har det fångat ditt intresse så starkt
0: Därför att jag tycker att vi lägger den makten Att må bra på jobbet i någon annans hand Jag är ja, Alltså det måste vara min så här Flagga utanför dörren Att du har faktiskt Makt att påverka det livet du har Det är ett enda liv och lägg inte den makten. Den både makt och frihet. Och då om vi säger så här: att, att när vi pratar om glädje på jobbet, alltså det är ju så här: Att det är väldigt många. Inte så mycket tror jag eh, bland dem som jag har mött på Choice. För riktigt så är det ju inte så. Men det är många som räknar ner till helgen. Mm. Och som Sebastian, har, och när, vet ibland när jag frågar på mina föreläsningar hur många räknar ner till helgen så är det ju ja, rätt många. Och när börjar ni göra det? Och då är det inte alltid, det är inte så sällan som folk säger måndag klockan tio. Och, och då tänker jag så här, vad synd att det då går tisdag, onsdag, torsdag, fredag bara som någon slags snabbspolning. Du ja. måste ju kunna må bra då också, för du är ju på jobbet mer än du är alltså, när det brukar vara som det var. Och det är ju många som har det så idag också som faktiskt har viktiga jobb kvar och som jobbar heltid. Men då menar jag så här att när du kommer till jobbet så behöver du ta ansvar för hur du ska bete dig. Uh, och när du ska gå till jobbet så tänk på jobbet som. Alltså, du vet när man ska ha helg. Ja. Då är det väldigt många så här: Gud, vad mysigt vi ska ha till helgen. Va? Vad? roligt det ska bli. Och då, kommer vi, då ska, vi äta. ska vi äta. Vad ska vi äta? Vad tycker du? Ska jag köpa något fint vin och sådär. Man liksom skapar förväntningar och man bygger upp någonting. Tänk om man kunde göra så med jobbet. Gud vad kul det ska bli på måndag. Vad ska vi äta? Alltså, det vore väl mysigt. Ska vi inte ta någon fin lunch där på måndag? För att fira liksom att veckan har börjat. Vi har ju faktiskt det valet. Ja. Ja. Och Då menar jag så här att det är inte bara nattsvart utan Du måste ju inte tänka positivt. Men du måste identifiera de sakerna som är bra. Och Istället för att komma in på eh, i kafferummet som... En del kanske gör ibland. Då kommer man in och så är det någon som frågar: Kja, hur är läget? Och då är det som att öppna Pandoras ask. För det är så många som ägnar så mycket tid åt att träna på att gnälla. Och, och nu kan det vara väldigt viktigt att veta att alltså, det är som det är. Pandemin är här och det är många som har det tufft. Maj är skitkall. Snart börjar det snöa. Eh, matpriserna ökar. Alltså allt det här. Men fokusera inte på det. För då kommer du bara må sämre. Så att när jag kommer hit och träffar din kollega- så frågar hon mig, hej hur är det? Då behöver inte jag säga, nej gud det är jättejobbigt. Jag är så trött på det här, fy fan vi jag hatar det här. Du vet att nu är det ingen, det kommer under allihopa. Det kommer inte finnas några kaféer kvar och jag kommer liksom, jag har ju inga pengar. Nej jag kommer att behöva sitta på gatan, det blir ju så. Man får sova på en bänk här ute på Norra Bantorget, det blir ju det. Och ungarna vill inte ha någon kontakt med mig. De vill inte prata så man är ju helt ensam. Så är det ju. Det är ingen som hälsar i trappan heller. Det är ju ingen. Alla går in bara i sina dörrar. Man kommer dö. Jag kommer dö där. Blanda returpapper. Jag kan inte gå ut och lämna returpapper längre. Det finns ju ingen. Man kan ju få corona överallt. Alltså jag kan ju välja. <laughs> hur jag vill bemöta. en. en alltså hur, va, va, så när Cecilia frågar mig hur det är så sa jag att. Och det kan ju ligga väldigt nära till hands att jag går igång så. Mm. men då måste jag ju faktiskt bestämma vad jag ska vara, hur, vilken person jag ska vara och både jag och hon och du förhoppningsvis mår bättre om jag säger att Nej, men vet du, jag gick ju hit nu på, eh, alltså från där jag bor så gick jag hit och solen var ju som varm Den var ju, och vet så gick jag faktiskt och det här är på riktigt det sa jag till, eh, det sa inte jag till Cecilia jag gick ju förbi eh, tågen, eller spåren för spåren går ju ut efter här, Clarion Sign. Och jag bara, men Gud, vad jag längtar efter att åka tåg. Så jag ställde mig och tog kort på spåren. Och du vet, det doftar något särskilt, eller hur? Ja. Mm. Så jag stod där och, åh, vad det lukta gott. Jag stod och luktade alltså på räls i morse. Eh, så jag får ju välja. Jag får ju faktiskt <laughs> välja. <laughs> eh, och det är det jag menar. Att jag får bestämma mig för om jag ska vara den som lyser upp rummet när jag kommer, eller om jag ska lysa upp rummet när jag går. Det tycker jag fortfarande är viktigt.
1: Men det finns ju alltid någon bässavisse som tycker och tänker och livet suger och det är ah. liksom på alla. Hur ska man hantera dem då? Eh,
0: jag tycker ju att man. Jag tycker ju att man ska, det var ju så roligt efter, efter vinterkonferensen som jag hade förmånen. För det var faktiskt ett privilegium att få vara där. Det var en fantastisk upplevelse. Men så fick jag efter det, fick jag väldigt många bilder ifrån dina kollegor i landet. Mm. Där de hade hängt upp gnällfritt i sina eh, fikarum. Ja. Det var vimplar och det var skyltar. Här gnäller vi inte. För man liksom fick också syn lite på sitt eget beteende. Och har man den policyn i ett kafferum. Då är det väldigt lätt för någon att säga så här. Vet du, hallå stopp nu gnällde vi lite här. Ehm, för att då liksom. För, jag ska säga så här. helt Igår så hade jag ett, ett rätt. Eller hade ett väldigt bra samtal med en av mina döttrar. Okej. Okay hon bor i Paris och jag hade blivit arg på henne här i förrgår för när jag ringde henne så svarade hon i förrgår och då så sa hon hej mamma hur är det? och då sa jag det är så jävla kallt sa jag och då så fick jag en avhyvling, hon sa vet du jag orkar faktiskt inte prata med dig och så la hon på och då blev jag förbannad och då sa jag så här, vad är det för jävla stil och så vidare och så vidare. Och då sa hon, mamma vi kan prata, jag ringer dig klockan tre. Och så ringde hon mig klockan tre igår. Och då sa hon så här att du måste tänka på vad du skickar ut. För att när jag ringer dig, eller när vi ringde varandra här om häromdagen. Och det första jag hör är att du säger det är så jävla kallt. Då känner inte jag att åh vad roligt det är att prata med mamma. För jag sitter isolerad i en lägenhet som jag inte får gå ut ur. Den är på en gång en kvadratmeter och jag ser nästan inte himlen. Du får vara ute och gå. Så jag fick mig en... Alltså det är så underbart när man har... Man inser att man har fostrat barn som nu liksom bara... Tillbaka kaka. <laughs> um, så att jag ja. tror att vi behöver göra andra uppmärksamma på det. Och hon mm. visade mig på en blind fläck. Mm. Jag bara... Ja fast det var ju på skoj... Alltså jag ville skämta för jag gick och fröste i maj. Och då säger min dotter, ja ah, fast det, den bilden har inte jag. Nej. Utan när du säger så så känner jag bara, oh, jag orkar inte höra mer tråkigheter. Så att, alltså jag är väldigt tacksam. Jag skickade ett sms till henne i morse och skrev det att tack för läxan igår. Eh, för jag måste också tänka efter. Mm. Så jag tror att det är viktigt att liksom belysa det, att vet du, nu är jag så skör, nu är jag så låg på energi för att den här pandemin är läskig för mig, jag är orolig för min framtid, jag har en pappa som ligger på sjukhus, kanske jag är rädd, så att behandla mig varsamt. Så då när vi möter varandra i samtal så kan man säga, tänk på att inte börja med det här som jag, fy fan vad kallt i? utan fråga, vad behöver du av mig idag? Det mm. kan man ju faktiskt fråga, vad behöver du av mig idag? Mm. Lyssna mer än du pratar, skulle jag säga.
1: Det är kallt. <här> ja, det är väldigt kallt. På mig. <här> Om man skulle ha några tips att tänka på för att skapa trivsel på arbetsplatsen ja. vad skulle vara dina tre topptips? Se till att skratta.
0: Och det tycker jag att det kan man göra genom att skämta. Om man har en så Nu behöver vi verkligen skratta. På ett hotell, det måste finnas en massa pranks man kan göra. Försök att ha lite självdistans. Försök att lek lite mera. När man har möten, nu har man ju digitala möten. Men ha lite ballonger eller, eller någon liten sån här tuta. Eller, ja, det kan vara lite olika saker. Man kan, jag brukar ju rekommendera när man hade live-möten då-, då att man har en, en skål med vattenpistoler på konferensbordet så att man får skjuta på den som pratar för länge och så. Det blir lite svårt att skjuta på dataskärmen nu men det finns en massa saker man kan göra där. Man kan, eh, det tycker jag är en sak. Sen ja. så tycker jag att man ska fira nu. Eh, vi firar ju så här, åh det här året, blir, men man behöver också fira nu när det är tungt. Se om du kan hitta lite mål och delmål och fira kanske Två gånger i veckan. Nu klarade vi måndag och tisdag. Eller. Så det tror jag är viktigt. Att vi, att vi försöker att göra. Och eh, sedan. Eh, försök att tänk på att. När du kommer in på jobbet. Kom in med lite energi. Lämna. Det handlar ju också om det här med väderkvarnen. Att man kan lämna de personliga orosmolnen. Vid väderkvarnen. När man byter väskan. Då och tar med sig jobbet därifrån. Så att du kommer in på jobbet och är. Någon som kommer in och säger Nu är jag här. Um, och sprider lite glädje.
1: Vet du om att vår hotellchef Joel uh -huh. som också var på vinterkonferensen uh -huh. han kommer in på kontoret här varenda morgon och säger nu är jag här. Han gör Efter det. Din föreläsning. Är det sant? Ja, han är idag. ja men det är underbart. för bara,
0: bara säga, Nu är jag här. För det gör att vi liksom blir lite gladare. Uh -huh. uh, jag har ju den här fantastiska rektorn på en skola någonstans i Småland eh, då var jag där och föreläste för 70 stycken i hand, alltså 70 stycken personer som jobbar då på den skolan och eh, och sa jag det, kom in på jobbet och säg nu är jag här och alla bara, ja det gör vi gud vad roligt, det ska vi göra alla utom rektorn, han sa fy fan vad löjligt, aldrig i livet ska jag aldrig göra och en vecka efter att jag hade varit där så ringer då biträdande rektor och så säger han så här, jag måste berätta vad som har hänt. Ja berätta säger jag. Nej men vi har ju kört det här så nu är jag här och det börjar mättas av men alla ler och så glömmer man bort det här och gnälla och, och påminner sig liksom om det här. Alla utom rektorn. Han har gått in på sitt rum och han har hållit på om som skit. Uh, men vet du vad som hände igår? Då när klockan slog åtta och alla satt på sina platser och alla var på sina klassrum där, då hör man hur högtalarsystemet sprakar klockan åtta och så säger rektorn Jag är här nu. <laughs> eh, det tyckte jag var lite gulligt. Han ville vara med där liksom, lite grann. Ja ja, har ni så jävla kul med det där då får jag väl vara med på den. <laughs> så det behövs ja, inte så mycket. Och det är det här med, när man pratar om arbetsglädje så börjar det väldigt mycket hos mig själv. Det börjar inte med fruktkorgen.
1: Mm. Så tipsen är så alltså, skratta mer, mm. fira mm. och kom in med energi.
0: Ja, tycker jag. Tycker jag.
1: Härligt. Eh, vi ska avsluta med, vi är ju på hotell och du bor ju massor på hotell. Ja! Eh, och då undrar man ju naturligtvis, vad är det du packar, de tre viktigaste sakerna och varför när du bor på hotell? Nej men gud.
0: <laughs> eh, jag packar eh, oh, de tre viktigaste sakerna. Eh, nej men jag... åh. Uh, uh. Nej men jag, nej, så här jag gör när jag reser då har jag ju, jag har ju faktiskt, jag har till och med glömt nu, jag har två eller tre väskor som ligger i mitt vardagsrum.
1: Standardpackade.
0: Standardpackade, det ja. där det är en, en natt, det här är två nätter och det där är fler än två nätter. Ja. Så att jag är rätt rutinerad på det. Eh, nu kommer jag ju ha en inkörningsperiod. Nej men de tre sakerna jag packade, det är det jag ska ha på mig, det jag ska på mig, det ska på mig. Resten finns ju oftast på hotellet. Ja, ja. kläder alltså. Ja, Ja, kläder. Ja, precis. Det är det jag packar. Ja. Sen så har jag nästan alltid glömt... Finns alltid tandborste. Alltså, du vet såna här saker. Så jag känner mig rätt trygg när jag kommer ut på hotellet
1: Mobil? Laddare? Dator?
0: Nej, jag reser aldrig med dator.
1: Du gör inte det? Nej, jag jobbar är... inte när jag reser. Aha. Nej,
0: det är också tack vare att jag har fått lov att gå in i väggen en gång. Så ja. att äh, jag sitter och tittar på dem som äh, då flyger eller åker tåg när det var så... Uh, som stressat kastar upp sin laptop och så gör man några powerpoints och slides. Nej, då läser jag, tittar på film eller lyssnar på musik. Ah, så alltså jag har aldrig datorn med mig. Laddare finns oftast att köpa
1: hur många sådana har du nu? För många. Cecina <laughs> Stjeli, tusen tack för att du gästade oss på Life at Sign. Eh, du har ju eftermiddag en inspelning, Stjeli med vänner, ja. som ni sänder härifrån live från Kläranhotellet. Yes. Vad handlar det om?
0: Ik oh, idag ska jag prata med Hasse Brontén och Marika Karlsson. Om eh, hur den här pandemin, vad den gör med våra relationer. Jag kommer att fråga så här vad de tror. Kommer vi att komma ut ur den här pandemin med... Alltså kommer det att bli en babyboom om nio månader? Hur många barn kommer att födas om nio månader? Eller hur många kommer att separera? Alltså är det en ökat antal skilsmässor? Eller ökat antal barn? Och hur många hundar kommer det vara till salu på Blocket
1: i höst? Spännande. Det, det ser är olidligt spännande. Tusen tack.
0: Tack själv.